0: Viva! Este é o Sobre Carris. Hoje, num episódio gravado no dia 25 de Abril, no Comboio Histórico, contra a ação a vapor na linha do Voga, entre Aveira e Cernada do Voga. Este foi efetivamente o primeiro episódio que gravámos no exterior, apesar de só agora ser publicado. O que vai ouvir é uma conversa sobre este Voguinho e a Linha do Voga a bordo desta composição histórica. Já agora e antes de começarmos, os podcasts do Público estão a dar-lhe 10% numa assinatura do jornal. Basta ir a público.pt barra assinaturas, colocar o código POD10, POD10, e ter 10% de desconto na sua assinatura do Jornal Público. Vamos a isso. Para viva, sejam bem-vindos ao Sobre Estamos a bordo do Volguinha neste fim de semana especial de 24 e 25 de Abril em que o Voguinha sai a carvão numa viagem especial entre Aveiro e Minhata do Voga. Eu sou o Ruben Martins e comigo tenho os nossos habituais Diogo Ferreira Nunes e Carlos Cipriano. Hoje temos dois convidados especiais, um deles José Carlos Barbosa, é diretor de manutenção e engenharia da CP, temos também o Presidente da Câmara de Agda, Jorge Almeida, mas vamos dar primeiro as boas-vindas ao nosso convidado José Carlos Barbosa. Zé, que viagem espetacular esta que estamos a assistir, em que temos pessoas, de todo lado a virem dizer adeus, a assinarem ao comboio. Isto é uma iniciativa que para a CP, o que é que representa este, este voguinho e esta ligação especial que, que estamos a fazer hoje aqui?
1: Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecemos o convite e dar-vos os parabéns pelo trabalho que fazem todas as semanas na Sobre Carris, na divulgação daquilo que é o trabalho na ferrovia, o trabalho na infraestrutura ferroviária e também o trabalho no que diz respeito à reparação material circulante. É uma honra ser o, uh, o primeiro convidado, né? uh, espero que daqui em diante outros convidados e outras e outras personalidades ligadas à ferrovia participem neste programa, no fundo também para responder a muitas das perguntas que os vossos, das pessoas que, que escutam atentamente todas as semanas o vosso episódio uh, vos fazem via e-mail. Dizer-vos que, que, tal como diz o, o Presidente da CP, a CP tem rapidamente de criar uma relação afetiva com os portugueses. E nada como o comboio a vapor para criar essa ligação. E também dizer-vos que vocês olhavam há pouco para as crianças e para os passageiros, a alegria que tinham em viajar nesta linha de janela aberta, a apanhar ar com o comboio a vapor. E a felicidade que todos têm e a felicidade das pessoas que vêm que, vêm que agora a CP finalmente entrou nos carris. E também acabar com a vergonha que tínhamos de olhar para diversas estações e ver material ferroviário abandonado, à espera de, de melhores dias. Ou uh, acabar com uh, a ideia que todo o comboio velho deverá ir diretamente para a Socata. Há muito património que havia a recuperar. Estamos a falar de, de uma recuperação que tem muito baixos custos e que tem uh, um potencial de marketing e até de comunicação brutal para a CP. Vocês viram que estes dois dias as redes sociais ficaram incendiadas, incendiadas entre aspas, não é? com uh, a quantidade de imagens uh, do comboio a vapor, os próprios telejornais abriram com, uh, com pequenas reportagens do comboio a vapor. No fundo isto significa esperança, esperança de uma CP melhor e uma esperança de uma CP que serve os reais interesses das populações.
0: Nós estamos dentro de uma carruagem napolitana. O que é que era feito desta carruagem há uns meses, há uns anos? O que é que, onde é que ela estava e que trabalho é que vocês me fizeram para hoje ela estar aqui neste voguinho especial a circular?
1: Esta carruagem estava parada e abandonada há vários anos. E esta carruagem fizemos uma pequena recuperação, ela depois, mais à frente, terá uma recuperação profunda. É uma carruagem napolitana de furgão, não é? Nós estamos num furgão, estamos cá sentados, temos espaço para estar sentados. Também estamos aqui no meio do carvão, não é? Como podem ver. Mas, entretanto, nós estamos a recuperar quatro napolitanas que estavam abandonadas no Tua. Resgatámos em agosto, começámos a resgatar em agosto do ano passado e neste momento, ou seja, nesta semana em específico, colocámos ao serviço duas delas, uma carruagem de primeira classe e uma carruagem mista, que neste momento estão na oficina da Senada a aguardar uma circulação. Esperamos que nas próximas semanas possamos ter aí uma circulação só com napolitanas. Quanto é que
2: custou a recuperação de cada uma destas carruagens?
1: Cada carruagem custou em média 50 mil euros, mas quando estamos a falar em 50 mil euros, estamos a falar de grande parte desses custos associados ao custo da mão de obra, não é? e mão de obra que já está na CP. O que fazemos é, muitas das vezes, nas horas de menor carga, nós temos uma oficina que se dedica a comboios históricos e carruagens, as carruagens que fazem o serviço regular do Douro, muita dessa mão de obra está dedicada a esse trabalho de manutenção regular, e nos períodos de menor carga nós colocamos essa mão de obra a, a fazer a recuperação das carruagens antigas. Esta é uma carruagem que o valor patrimonial dela deve custar à volta de 500 mil euros, para terem uma ideia. Nós aumentámos cerca de 10 vezes o valor dela e são carruagens que já poucas uh, companhias, poucas ou quase nenhumas companhias de caminho de ferro no mundo, têm este tipo de carruagens. Estamos a falar de umas carruagens que chegaram a Portugal em 1931. Uh, ironia do destino, passar 20 anos de estar abandonadas no... Uh, no Tua voltam a circular no ano que fazem 90 anos, que ainda mais, mais nos diz, né? Por isso, são carruagens muito confortáveis, na altura que foram compradas foram adquiridas com mais quatro locomotivas a vapor do tipo micado, que uma delas está na liberação e que queremos resgatar e, e também colocar ao serviço.
2: Porquê é que se chamam napolitanas?
1: Há quem chama chame italianas e há quem chame napolitanas italianas por ser de Itália e napolitanas por terem sido construídas numa empresa de Nápoles. José Carlos Barbosa, falou há pouco deste plano de criar uma afecção
3: entre a CP e os portugueses. Qual é o contributo que estas viagens podem ter e que outras ideias é que a empresa tem para aproximar
1: a empresa dos portugueses ao longo dos próximos anos? É como lhe digo, o contributo é importante. Para já é uma imagem positiva da empresa, não é? Nós passámos uma imagem dinâmica, aquilo que temos feito nos últimos, nos últimos dois anos. Eu estava há pouco a dizer a uma pessoa um, que trazia este este este, cascol, este este lenço que trago aqui. Este lenço uh, de, uh, de, foi dado por uns amigos do uh, ferrocarril de Mora Lá Nova. E foi numa viagem que fiz a Espanha, em que disse uh, no Twitter que ia a Canfran e rapidamente um, um, uh, um amigo dos comboios espanhol me disse que estaria à minha espera em Canfran para me fazer uma visita guiada. Quando cheguei lá, ele dizia-me, estou emocionado, estou emocionado, não sei o que dizer. E ele disse, tem calma, eu sou um ferroviário como tu, o que nós estamos a fazer em Portugal é, é algo que vocês têm vindo a fazer nestas pequenas associações, que é recuperar aquele património histórico.
3: E eles são uma inspiração, é isso?
1: eles são uma inspiração para nós e nós somos uma inspiração para eles mas é brutal a dimensão que, que estas pequenas reparações que nós temos feito atingem do ponto de vista europeu e, e, e até universal, porque temos pessoas de vários países a, a pedirem informações sobre este comboio há um conjunto de entusiastas ingleses que nos estão a pedir para alugarem durante uma semana este comboio há uma revista que fala sobre o que colocou este comboio num dos comboios mais bonitos do mundo por isso, nós, para além de passarmos uma imagem positiva nacional, uma imagem dinâmica, uma imagem do ACP próxima das populações e a servir as populações, estamos a passar uma imagem internacional importante e, e dinâmica. E dizer que vale a pena cada euro investir no caminho de ferro tenha um retorno muito maior, não só para as pessoas, como para a economia local e para tudo, para tudo à volta daquilo que é o caminho de ferro.
0: Deixem-me só dizer que estamos a chegar a Macinhata do Voga nesta estação há um museu ferroviário dedicado à via estreita que no futuro será ampliado. É uma uma viagem que, que temos feito acompanhada por digo mesmo milhares de pessoas que se deslocam à linha para fotografar, para filmar, para cenar para o comboio. Portanto este, esta viagem tem sido muito bem recebida pelas populações e é mesmo um orgulho para quem gosta de comboios, como nós aqui neste podcast gostamos. É um orgulho ver as populações deslocarem-se para a linha e, e assinarem ao, ao comboio. E, e para elas é muito importante que este voguinho nunca desapareça, como esteve para acontecer há menos de uma década.
3: E há uma mistura entre o passado e o, e o presente, porque mesmo à nossa esquerda, mesmo ao pé de nós, temos aqui uma unidade dupla de diesel em, em via métrica que está, supomos nós, à espera para seguir para a próxima viagem, mesmo aqui ao pé de nós a funcionarem quando nós estamos aqui
1: a aguardar. Deixa-me dizer, Diogo, que falares em via métrica, ontem no telejornal da SIC, onde dizia o jornalista, acabava a peça dizendo, onde uns viram uma ilha ferroviária sem futuro, outros viram uma oportunidade. É isso que nós vemos aqui. E depois é, é preciso... Em Portugal, às vezes, quando se fala, quando se fala, quando se fala em via métrica, fala-se também com pouco Porque aquilo que nós vemos na Europa, por exemplo, na Suíça, são uh, centenas de quilómetros em via métrica que são utilizados diariamente. O próprio Japão tem uh, centenas de quilómetros em via métrica. Aliás, a via métrica deles uh, tem até melhores condições que muita da nossa rede nacional. Por isso, nós não, não devemos falar de forma tão liviana daquilo que é a via métrica. A via métrica tem a sua importância. Aliás, a renovação desta linha é muito importante, porque a partir do momento que nós renovarmos esta linha, para patamares de velocidade aceitáveis para o dia 2, conseguimos fazer uma espécie de urbanos. E esta zona entram milhares de passageiros. E por isso é importante dinamizar esta linha, meter material circulante. A CP até está a pensar num rail pack. Quando falámos de rail pack, estamos a falar da remotorização das 9.630. E também falámos em, em reparar mais uma, uma alça de via estreita, mais uma locomotiva. Nós temos mais duas abandonadas em, 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 em Gifões e a nossa intenção também é recuperá-las, neste momento temos uma no ativo, temos este conjunto de carruagens históricas também que, está, que estão a, já ao serviço comercial e temos as quatro napolitanas ou seja, nós conseguimos ter aqui um conjunto de material circulante que para além de servirmos as populações nos serviços urbanos, criámos aqui uma espécie de museu ferroviário, o é? um Museu Bibo, que é um pouco diferente do museu de, de um museu, nós visitarmos o um museu e termos os comboios lá parados e não percebemos qual é a dinâmica de funcionamento deles. Por isso, esta linha tem um potencial brutal e é preciso continuar a apostar nesta linha.
2: Como está aqui connosco o Presidente da Câmara, Jorge Almeida de Águeda, eu queria perguntar. Gostei muito uma vez da ideia de que defendeu de que o Volguinha já é um produto conhecido, há muita gente interessada em circular neste comboio, que esperemos que tenha alguma regularidade no futuro. E disse uma vez uma coisa muito interessante: de que, grosso modo, as crianças portuguesas conhecem o jardim zoológico conhecem o Portugal dos pequeninos. E que a ideia é que o Volguinha passe também a fazer parte das recordações dos portugueses do futuro. É isso?
4: É claramente isso. Antes de mais, isto, isto naturalmente hoje é mais um dia daqueles em que, em que há um, uma emoção muito grande e, e sobretudo um sentimento de gratidão muito grande a, todas, a, todas, a todos aqueles que, que, part, que nos ajudam a partilhar este sonho e portanto partilham connosco este sonho e, e nos ajudam a construir uma coisa que parecia uma brincadeira mas que toda a gente vê e é claro que vê, que é, que é uma brincadeira muito séria. É, é exatamente aquilo que eu tenho dito ao longo dos tempos, nós aliás, eu venho absolutamente... De estupefacto e, e, e emocionado, não, não tem outro nome, com a quantidade dos milhares de pessoas que estão à beira da linha a olharem para o, o Boguinha. Isto é, parece que, que salva as devidas as dimensões, há um bocadinho a falar com, liguei ao presidente da CP, ou Nuno Freitas, o nosso amigo Nuno Freitas, e disse que oh Nuno, isto parece a visita do Papa. E, e, e atenção, e é exatamente isto, que, não sei se vocês vinham aqui distraídos com, com a vossa conversa e bem, mas efetivamente há, em, toda a linha, em todo o canto, as pessoas juntaram-se aos, aos milhares e, para verem passar a, a este comboio ferroviário. E isto mostra do interesse e sobretudo dessa história e do imaginário do, do caminho de ferro e do caminho de ferro a vapor que nós aqui temos.
0: Há 10 anos havia quem quisesse fechar esta linha. Essas pessoas hoje podem olhar para o que se está a fazer aqui e perceber que
4: estavam completamente errados. Eu espero que sim até porque a seguir é tempos, tempos bem e espero que não voltemos aos tempos antigos em que queriam efetivamente dar cabo desta linha. E Aliás, a minha experiência é uma, uma experiência de luta, porque desde o tempo em que eu fui Presidente junto de Junta de Massenhata do Boga, rapidamente, logo nos primeiros meses de, de, enquanto Presidente, fui, fui na altura confrontado com a intenção de fechar a linha, numa altura em que se calhar não tinha apoio nenhum da Câmara Municipal, na altura, bem pelo contrário, que quem presidia na altura os destinos da, da Câmara achava, por, achava a linha um estorbo dividia as populações a meio e, e pronto há este sonho e esta vontade e sobretudo este discernimento, penso eu de que de que temos aqui um, uma pérola e que precisamos de trabalhar e, e obrigado a todos aqueles que nos ajudam a trabalhar nesta altura e com o entusiasmo deles nos ajudam a que o nosso ainda seja maior
2: Para além do combate turístico e falando agora da linha do voga, em serviço regular, que necessita de ser modernizada. Hum, há algumas questões que, que se atrasam, que nunca mais são resolvidas e que já o seu antecessor em tempos me falava de que hum, algumas situações e epidemias desta linha estão hoje completamente desligadas daquilo que é a realidade da geografia do Conselho. Ou seja, como mostrou há pouco, há, por exemplo, uma situação aqui numa freguesia em que nós temos a GNR, uma escola com, com mil alunos e um centro de saúde em que a linha passa a 100 metros destes três locais e depois a estação fica a e km mais longe. E há mais exemplos desses ao longo da linha. O que é que está a ser feito com a IP para que se reajuste a realidade geográfica atual com a da
4: ferrovia? É exatamente isso. Nós fizemos um, inclusivamente um levantamento, eu, eu acompanhei muito perto esse levantamento, é um levantamento que não precisa de grande cientificidade, que não. É intuitivo, nós percebemos, é óbvio, é claro. Um, em 1911, quando este, este ramal da linha foi constituído, foram colocados as estações de apiadeiros, as estações de apiadeiros que existem são os mesmos, nos mesmos locais. Nós passamos aqui por, um, por muitos anos de, de desinvestimento na, na ferrovia e, sobretudo, aqui na linha de voga, e houve muita gente a dizer-nos que aquela linha tinha perdido importância e, portanto, as próprias populações foram-se afastando paulatinamente da linha e os centros das localidades mudaram de deixaram de ser indiscutivelmente à volta das estações. Nós agora percebemos exatamente onde eles estamos. Nós temos situações absolutamente críticas, eu diria quase caricatas, que temos autocarros na estação da CP em Águeda para levar os meninos para algumas escolas onde a linha passa a menos de 100 metros. A Câmara Municipal fez o levantamento de todos esses sítios, e estamos a falar deste caso a título tipo de exemplo, porque, por exemplo, o caso da Morisca do Vogue é outro, o centro da Morisca está ali, a Câmara Municipal até já promoveu a execução de um parque de estacionamento onde as pessoas pudessem deixar o seu carro e apanhar o comboio, mas a estação continua a ser na ponta sul da Morisca, no sítio mais longe para quase toda a gente.
2: Mas, oh, Sr. Presidente, o que é que impede que isso seja resolvido? Isto representa investimentos de milhões? Não,
4: não penso que... penso que, E, aliás, quando nós levamos esta ideia ao IP, e a justiça seja feita, somos recebidos com todo o entusiasmo e, e com aquela coisa de, de, claro, é isso é óbvio. Quando a Câmara Municipal se coloca nesta posição de ser parte, de, aliás, como em todas as situações, de ser parte da solução e, e resolvermos, por exemplo, todos os problemas de, de acessibilidade a esses, a piadeiros novos... Um, Dizem-nos que sim, senhora, vamos trabalhar. Depois entra num marasmo técnico, e, e peço-vos desculpa, mas é mesmo isso, em que toda a gente precisa dar parecer, já há muita gente a vir tirar uma medida que acho que falta ali 2 milímetros, e, e, de, e demoramos, demoramos, demoramos a passar ao ato. A disponibilidade da Câmara mantém-se intacta, uma vontade enorme de o fazer, porque sabemos perfeitamente que com isso vamos melhorar muito a oferta, e sobretudo a oferta é uma coisa que é determinante, que é a acessibilidade à linha. E... E quando nós beneficiamos e, e tornamos muito mais acessível a linha, muito mais próxima o sítio onde se pode apanhar o comboio das necessidades dos cidadãos, eu não tenho dúvidas nenhumas, até porque nós passamos aqui, afinal, numa, numa zona, esta linha passa numa zona, que eu diria que tem uma densidade populacional bastante significativa, portanto, tenho o adito há muitos anos e também tem servido para entusiasmar um conjunto de pessoas e mantermos a linha em circulação, se a procura da linha não é maior, é, o defeito indiscutivelmente é do lado da oferta, porque a procura de certeza exista se lhe darmos um mínimo de qualidade. Nós temos neste momento, até só nos últimos anos, nós conseguimos subir, nós temos, só para termos a percepção, temos 11 comboios diários entre Águeda e Aveiro por dia, o que quer dizer que se dá 22 composições por dia. Isto é um metro de superfície, a gente não quer é que lhe chamem metro porque queremos a via estreita, queremos estes comboios fantásticos que andam aqui e sabemos que é possível melhorá-los no futuro, até porque conhecemos outros casos no mundo de via estreita, e pai, por amor de Deus não nos tirem a via estreita daqui para fora, alguns dos meus colegas autárquicos que andavam aqui a pedir outras coisas que se calhar estavam a olhar para o metro do Porto e dizer que querem uma coisa parecida, certo? Epá que me ajudem nesta, nesta luta que eu levo já com muitos anos, de lutar pela manutenção da via estreita, que é a única que está em funcionamento em Portugal e onde nós podemos ter efetivamente este património de valor mundial. Eu acho que o nosso povo que nós vimos na rua reconhece isto indiscutivelmente e por esse mundo fora há gente que, que se disponibiliza e bem, bem visitar esta relíquia que nós aqui temos. Obrigado, eu uma vez mais. eu, eu, eu Hoje acho que não me vou cansar de agradecer porque, porque ninguém faz nada sozinho. Eu até fiz um pouco no meio desta história toda, mas, mas alegra-me de fazer parte desta, desta dinâmica, deste grupo de pessoas que se entusiasmou por isto, efetivamente, e que estão a fazer um trabalho notável.
3: Ágada é terra de bicicletas e também há cada vez mais este conceito de a estação de comboio, o comboio em si, ser o agregador de todos os outros meios de transporte. De que forma é que aqui neste município o comboio se liga com a bicicleta? Porque nós, durante a viagem, percebemos que há algumas estações... De comboios que têm cais para o sistema de bicicletas partilhadas. Pode falar-nos um pouco mais nós sobre. Estamos a 30
4: metros de uma box de bicicletas elétricas, inclusivamente, que é por causa, porque este território de Águeda tem algumas subidas e descidas, e portanto nós podemos facilitar a vida às pessoas, fazem exercício ainda mesmo. Se quiserem até desligam o motorzinho e dão aos pedais só. Aliás, se acabar a bateria vai ter que ser assim, mas, mas independentemente disso temos também aqui nesta estação, em todas as estações por aí abaixo, temos efetivamente um, um projeto que eu acho que é único, que, que é o ter levado esta, esta, estas bicicletas do uso partilhado às freguesias e curiosamente... O nosso Core foi exatamente andar com elas junto à linha nas nossas estações de epideiros. Eu acho que é um projeto único, se calhar não sei, não, não arrisco a dizer em termos mundiais, mas no país é de certeza. Por noutros
3: municípios o que acontece é que há os sistemas partilhados de bicicletas, mas não estão minimamente próximos da, das estações de comboios, o que depois dificulta muito esta lógica do comboio com os outros meios de transporte mais ligeiros. Pergunto-lhe já agora qual é que é a procura por este sistema de bicicletas partilhadas?
4: Olha, a única Sabe, coisa... Nós há uns dias tivemos aí algumas, algumas, algumas bicicletas que foram... que foram, como é que se diz? Vandalizadas. vandalizadas algumas outras tivemos que ir fazer manutenção e reduzimos o estoque e tivemos queixas por causa disso então porquê cá é estão tão poucas relativamente ao habitual portanto foi um ótimo sinal porque é um sinal que as pessoas sentem, precisam e quando elas são menos afinal de contas fazem falta e isto é bom porque é uma coisa relativamente muito recente e afinal de contas mostra que há esta disponibilidade das pessoas para chegarem à linha usarem o comboio como meio de transporte de eleição e e é isso que nós queremos, é isso que nós queremos. Não basta palavras de dizermos que queremos, que queremos muito o comboio e que vamos estimar o comboio. Nós precisamos de, de concretizar, de ter atos. Eu, por exemplo, posso-vos dizer que os nossos alunos que vivem aqui nas, nestas freguesias e nestas, nestas partes onde, 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 onde passa o comboio e onde temos a linha do Boga, o passe municipal, que é um direito que todos têm para ir para a escola, é no comboio, não é noutros meios alternativos. E isto é, claramente, uma posição determinada, firme, da, da, da Câmara Municipal, que, que precisa disto. Porque e nós é que dizermos é convórito... que estamos a proteger e estamos a promover outros meios alternativos aqui a fazerem concorrência, eu sei que o autocarro pode parar à porta do aluno. O aluno tem que vir para a estação.
3: Mas o comboio convórito... de longe é o meio mais sustentável, é o que consegue transportar mais pessoas no menor espaço e é o que também... Uh promove uma certa igualdade entre as populações e já que estamos a gravar isto no dia 25 de Abril também é importante focar-nos num dos 3D
4: que é democratizar Ai, sem dúvida nenhuma e aliás, historicamente, já no tempo da ditadura mesmo o transporte mais democrático que existia era o comboio não havia dúvidas, Tivemos aí fotografias em que o povo, o povo verdadeiramente aquele povo humilde, usava usava mesmo o comboio, que era, afinal de contas era o único meio acessível que tinha pá, eu acho que é o desafio é mantermos que isso continue assim. Sr. deixe-me dizer já
1: uma coisa, porque nós vemos muitos autarcas a pedir o comboio, a pedir mais um serviço regional, mas depois quando chega a hora de utilizar o comboio, por exemplo, nas viagens escolares, utilizam os autocarros, não é? Ou seja, pedem à -se CP um serviço, mas depois, quando chega a hora também de dar o seu contributo, utilizam outros meios de transporte. Aquilo que o Jorge falou muito bem, o Presidente da Câmara da Águeda, que as viagens escolares, se nós queremos um comboio forte, se queremos uma linha utilizada, se queremos mais serviços comerciais, se queremos mais frequência, devemos incentivar o uso do comboio. E que aqui que a Quinhagda tem havido muitos exemplos de boas parcerias. Recentemente chegámos a um acordo, e é preciso contar essa história, estamos aqui também para contar algumas histórias, Chegámos a um acordo para ceder uma, uma casa, que estava abandonada, da CP, e que vamos uh, transformar aquilo, cedemos à Câmara de Ágada, e a, e a Câmara de Ágada vai tr transformar aquilo num pequeno albergue. Um pequeno albergue a preços muito baixos, em que as pessoas depois possam bicar de comboio e depois dar uma volta de bicicleta. Para além disso, darmos uma novidade, a CP pretende recuperar a Redonda. A Redonda é um, é um pequeno aparelho que serve para rodar as locomotivas, e vamos recuperá-la, já estamos a finalizar o projeto e no fundo será um dos melhores spots de, deste, deste serviço de a vapor que é, no final, as pessoas podem estar a beber o seu copo de vinho e a apreciar a rotação da Redonda junto ao novo hostel aqui da Câmara de Águas. A Redonda como existe, por exemplo, no tua em alguns pontos da linha do Douro, é algo desse género? Nós nós, nós nós temos a Redonda, a Redonda tem, tem dezenas de anos aqui em Encernada em, em de Voga, só que dá-se lá saber porquê, alguém se lembrou, não é? Mais uma, aquelas ideias que, que não lembra a ninguém. Mas aí com o de, quem? Normalmente a culpa, nós, 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 nós nestas coisas temos sempre a, a ideia de apontar o dedo ao político, mas também há, 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 há que apontar o dedo a alguns técnicos, que em devida altura definiram que o melhor seria tirar os aparelhos de mudança de via que ligavam à redonda, ou seja, durante décadas houve muitos erros. Houve erro da parte técnica, também houve erro da decisão política de não pôr em causa os parceiros técnicos. Isso aconteceu em muito que é a via estreita e aconteceu muito daquilo que é o material circulante. É? Nós eh, amanhã vamos inaugurar a linha, a, linha, a linha de domínio e corríamos o risco de inaugurar uma linha eletrificada e a vergonha de continuar a meter lá comboios diesel porque não tínhamos comboios elétricos para lá colocar, não é? E mesmo assim ainda vai ter que continuar a circular mas isso é por questões de tensão não, é que questões é que de interoperabilidade estamos... entre Portugal e Espanha mas a partir, aliás, hoje mesmo começaram as circulações do interregional com as locomotivas 2.600 nós reparámos 6, 7 locomotivas por cerca de 500 mil euros o que o custo delas uh, global se fosse a comprar novas eram cerca de 30 milhões de euros que foi dinheiro que poupámos ao país, não é? E, e é um bom exemplo de economia circular não é? de recuperação daquilo que temos e utilizamos os meios que temos e a indústria portuguesa que temos. Né? Todos ficam a ganhar e o país também. Né?
2: Voltando agora a este comboio histórico, que ainda não é um serviço regular, têm sido feitas algumas experiências, tem sido um bocado aleatório, tem sido um serviço pontual. Eu queria perguntar-lhe em termos de números, obviamente já deu a entender que isto não é propriamente um negócio para a CP, mas em termos de custos, isto tem custos elevados, tem que ser uma série de pessoas que são movimentadas, recursos humanos, para fazer este comboio circular. Eu tenho que vir de Macinhata em marcha para, para Aveiro e depois no fim do serviço regressa de Aveiro para Massinhata. Isto custa muito dinheiro. Eu queria perguntar-lhe, do ponto de vista dos números, se isto no futuro, quando for no cenário pós-Covid, um serviço regular, como é que estamos em termos de negócio?
1: Neste momento nós estamos a fazer uma, uma, um, dois serviços, né? a ideia seria fazer a partir de Janeiro, nós temos aqui as questões ligadas ao ambiente, né? uh, o risco de incêndio e a partir de alguns meses, uh, de, a partir de maio, junho, até, até, até final de setembro temos alguma dificuldade em manter o serviço. Uh, o custo inicial, o custo de meter a, a fazer a primeira revisão à locomotiva, de fazer as, as primeiras operações, são custos que, que são uh, um pouco elevados e que são pagos à medida que vamos incrementando o número de serviços. Nós também, é o objetivo da CP que este, o valor do bilhete não seja brutalmente desaconselhável ao uso. Né? É um preço de cerca de 30 euros, que não é um preço muito elevado, tendo em conta o serviço que é, e é um preço que dá para pagar os custos operacionais e ter algum benefício. Agora, no futuro, temos de fazer mais serviços comerciais. Este serviço foi feito agora, porque tivemos o período de confinamento e não conseguimos abrir. Agora, o importante aqui é, nos próximos anos, começar a fazer serviços regulares, todos os fins de semana, com este, com este, com este comboio. Se reparar, na altura de Natal, a CP lançou uma iniciativa de vender vouchers, vendeu umas dezenas largas de vouchers, o voucher muitas vezes nós temos dificuldade em oferecer uma prenda a um amigo, não é? E eu acho que a melhor prenda que podemos oferecer a um amigo é mesmo um voucher bandado comboio. Por isso, no futuro nós com os vouchers esgotaremos todos
0: estes comboios. Estamos agora a passar a aliás acabamos de passar a, a única ponte rodovia ferroviária do país em funcionamento. Estamos mesmo a chegar à sernada do Voga. Estamos a ser acompanhados por dezenas de pessoas de um lado e do outro até da. Até
3: pessoas de carro, até pessoas de carro fazem de... a viagem em paralelo com. Com o comboio, algumas atravessando estradões de terra.
2: Uma última questão. Além do Voguinha, a CP tem também o comboio histórico do, do Douro. O turismo ferroviário eh, até tem vindo a ser assumido a nível governamental, com o próprio Ministro da Tutela a falar várias vezes na importância do turismo ferroviário e a identificar linhas com potencial turístico. Eh, queria perguntar, eh, por exemplo, no caso do comboio presidencial, que, que foi um sucesso e que se destina a um segmento de mercado claramente diferente deste do, do voguinha que foi uma iniciativa privada, eh, em que medida é que a CP estaria disponível para colaborar com outros players, na promoção de outros serviços turísticos?
1: Eu normalmente, eu normalmente devia responder só perguntas de, de, ligadas à, à manutenção de engenharia, que é a área onde eu tenho responsabilidades, mas como ferroviário e como apaixonado pelos comboios e acima de tudo como uma pessoa que gosta da CP e que percebe que a CP deve apoiar os parceiros, a CP tem a, 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 o, que ta, o que estamos a fazer na CP, estamos a recuperar material circulante, para terem uma ideia, nós em pouco mais de um ano vamos aumentar de 100 carruagens no parque, no parque de carruagens para cerca de 180. É um incremento de cerca de 80% do número de carruagens. Nós teremos 19 Schindlers a circular e mais um conjunto de sorefams. O que pode acontecer no futuro, nós, nós, na, época, nós na época alta... Temos, vamos precisar das carruagens todas para o Douro, que vamos, já se no ano passado, que elas tiveram todas sobreletadas, mas é, nas épocas mais baixas, a partir de novembro <risos> a, a maio, a CP pode começar a pensar em serviços turísticos, por exemplo, para a Beira Baixa com carruagens Sorefama ou carruagem Schindler, ou até, quem sabe levar as carruagens Schindler com uma locomotiva 260 600 a Hebra, entre Lisboa e Évora há quem fale e há quem peça também para a, a linha de Cascais nós também estamos a pensar nas UTEs 2000 para a linha de Sintra, ou seja, nós temos um conjunto de ideias que queremos pôr em prática para aquilo que chamamos o turismo ferroviário, porque sabemos que tem uma potencialidade enorme e aproxima as populações da, da ferrovia. Hoje de certeza que este comboio que, que está completamente lotado, tem cerca de 130 pessoas, muitas das pessoas vieram de Lisboa, de Coimbra, de, e agora hoje até podem uh, vir de Valência diretamente até, até Aveiro, vieram de comboio. E muitas destas pessoas que vieram a usar este comboio hoje, uh, se calhar há anos, ou talvez há décadas que não usavam o comboio. E utilizaram o comboio por duas, por duas grandes razões. A primeira, porque vinham fazer o comboio histórico do Volguinha, e a segunda é porque a inutorial nesta estação de Aveiro, não é? é? muito fácil, rapidamente sai da gara da Via nacional, de, de via larga, para a via estreita, Pronto, e é isso que nós queremos, é aproximar as populações e muitas pessoas que abandonaram há décadas a linha ferroviária, que comecem a perceber. Muitas das iniciativas, esta é o ano europeu, nós temos ideias, por exemplo, o comboio vai à escola. Nós não vamos levar uma locomotiva à escola, nem vamos levar um motomotor à escola, mas vamos às escolas explicar aos alunos, aos professores, o serviço comercial que há naquela região quais são os comboios, para onde é que eles vão, quais é as linhas e quais é as ligações que eles podem fazer, porque aí damos uh, damos oportunidade às pessoas de conhecer aquele serviço que temos e aproximamos as nossas gentes da, da ferrovia e, e é isso que temos de fazer, é aproximar as pessoas da CP. Mas
3: estes comboios não, não só não dão prejuízo, como financeiramente até acabam por ter algum benefício para a CP.
1: Este comboio, este comboio, estes comboios, quando, quando tivermos um serviço regular de várias semanas, não, não darão prejuízo. Mas, acima de tudo, é uma, uma medida de, de marketing, não é? Nós podemos gastar milhares de em marketing e, e não conseguimos passar a imagem incrível. Que é mais de lucro emocional do que financeiro. Este comboio dá um lucro brutal a nível da imagem de marketing, não é? Porque toda a gente irá partilhar uma foto destas e toda a gente quererá fazer este comboio e dar uma imagem positiva daquilo que é a SCP.
0: José Carlos Barbosa, muito obrigado por nos teres recebido a bordo do Zoom um comboio da CP. Uh, estamos encernada do Vogue, é aqui que nos despedimos. Que no futuro seja possível continuar a viagem até Espinho. Há projetos do Plano Nacional de Investimentos para 2030 para que a linha seja totalmente uh, eletrificada e renovada até Espinho, portanto entre Espinho e Aveiro. Da minha parte, Ruben Martins é tudo, Carlos Cipriano Diogo Ferreira Nunes... Celebramos Abril a bordo desta Napolitana, a bordo deste Voguinha especial, tração a vapor. Um obrigado a todos os que nos ouviram. Até o próximo sobre carris. Desta vez estamos mesmo nos carris. Um abraço. O público
3: fica no ouvido.